0: sienta tan bien. ¡Qué
1: bárbaro que se puede arrancar!
2: <risa> que sí, la que
0: no, sí, ¿eh? porque
1: encima con la con la re, retro, tro de Mercurio va a ir todo más lento, señores.
0: ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene Mercurio que lo hace retrogrado? O que lo hace, no sé. A, a algún momento, re, Mercurio no es retrogrado.
1: <risa> no, es que en realidad no. según eh, el movimiento... Que de, de el tránsito de Mercurio. No estoy con las luces al 100% hoy, ¿eh? Lo voy a aclarar. Pero. ¿Por qué? No, no. Eh, ay, chicos, qué estrés. Estoy ¿Cuál teniendo es el un 3, 4. 3, la sí. No, este, de verdad. Eh, no, 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 quería hablar de eso. Eh, encima nos agarra con esta temporada de eclipses, que son bastante fuertes y agárrate papá el martes que viene yo me agarro de la mesa ¿eh? porque cuando está el eclipse de luna llena en escorpio ¡ah! ¡ah! ¡qué miedo! Qué? Eh, y ahí es un punto álgido emocional imagínate ah. que son energías eh, contrapuestas, porque siempre la luna llena se da en el opuesto complementario del signo donde está pasando el sol. Entonces, viste que Scorpio es un signito. blanco Sí.
0: <risa>
1: este, me, me han dicho Scorpio,
0: que era medio
1: tranquilo. Sí, sí, sí. sí. Igual puedes tocar timbre ahí un piso arriba y te das cuenta.
0: No hace falta, mi mejor amiga es de Scorpio. Sí.
1: Ah, ok. Buenísimo. <risa> Scorpio. Uh, 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 <risa> eso, ¿Ves? eso fue para escorpio.
2: Eso, no, retrasado? eso, eso, eso está perfecto ¿Está porque verdad? me sirve, me, esto es lo que estoy haciendo ahora, me sirve para poder eh, coordinar el audio mío con, con la grabación del podcast a mí. Ah, mirá cómo es esto. Lo podés poner, lo podés
0: poner en
1: como que se repite, ¿viste?
2: De última me da el gracioso y le. De última, sí, la, me hago sí, el gracioso sí. y le pongo autotune.
1: <ríe> 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 ¡Achú! Este es. nuevo,
2: eh, ¡Nuevo éxito! ¡Nuevo éxito mundial! Sí, el trap del sí.
0: estornudo. Sí, perdón, pero sí, de decir. Sí. Que mi mejor Pico
2: amiga es de Scorpio. Así que tu mejor amiga es Scorpio. La típica, viste, cuando dicen que Scorpio es. Dicen, ay, este es Scorpio, y es como. Nah, yo, dice, estoy eh, yo estoy condenada.
1: Yo estoy condenada. Estoy condenada a aprender de manera vincular eh, con. Uh, se me cayó la uh, cámara. Se Dije, estoy condenada. Está retro, la Estoy retro condenada de manera vincular con experiencias plutonías. ...así que voy a tener que pasar... ...sí, es, es complejo... ...lo que puedo explicar, pero... ...bueno, no no, no queda otra... ...no, lo que estaba es, diciendo esto...
2: ...experiencias...
1: No puedo, ...no puedo terminar de explicar...
2: ...por favor, eh, por favor...
0: ...perdón, perdón... Amo.
1: Eh, <risa> ...no, no, eh, el tránsito... ...de, de Mercurio retrógrado en este momento... ...encima son un montón de días... ...que parece como que va re lento... ...todo... Mm. Y te parece sí. que en vez de ser entre 15 y 20 días son como 100, Uf, ¿viste? Eh, tremendo, entonces, tremendo. Eh, lo que propone el tránsito de Mercurio, eh, que empieza a retrogradar en el grado 4 de Géminis hasta el grado 26 de Tauro, y después va a volver, obviamente, porque va avanzando signo por signo, es que Mercurio, al ser el que rige en la rueda zodiacal y en los aspectos personales de la carta natal de cada persona, eh, la lógica, la mente, cómo piensa, cómo se comunica, cómo comunica, es donde va a traer un replanteo. Es donde llegás a un momento de entre Tauro, recurso, materia, Géminis, comunicación y vincularidad. ¿Cómo vas a utilizar esos recursos? Te detenés. Te detenés a observar. Te detenés a evaluar cómo comunicar, qué querés comunicar, cómo y cuándo elegir comunicar o hablar y cómo y cuándo te vas a detener a observar. Uh -huh. para saber cómo comunicar. Es un trabajo introspectivo, eh, siempre no se recomienda cerrar contratos, realizar ventas, compras, por la cuestión esta de reevaluar, sobre todo esto este, en este tránsito de, de Géminis a Tauro, que eh, tiene que ver con recursos, materia, manejo de dinero... Mm. ¿Puedo tirar un ejemplo?
2: Sí. ¿Puedo tirar un ejemplo? Uno de los ejemplos supuesto. que puedo tirar es es como eh, como que no ves con claridad las cosas como que estás en un túnel, dentro del túnel tenés que mirar la luz de fondo, pero no sabés mm. que te espera en el fondo del túnel, ¿puede ser algo parecido Mira. eso?
1: Depende Puede ser la algo parecido Sí, totalmente. Lo que pasa es que se puede, se puede vincular con esto de la temporada de eclipses que, que uno decía, ¿qué pasa? La, el sol en la astrología es la conciencia, el ego consciente. La luna es la, el inconsciente, el, lo, lo, lo interno, la, uh -huh. como siento, eh, lo materno, lo más este, íntimo. Uh -huh. eh, entonces... Entonces, imagínense que al estar en, una, en un eclipse parcial, eh, la conciencia eclipsada, porque es un eclipse de sol, como que pasó en este último, este, el 30 de abril, al estar la conciencia eclipsada es cuando eh, no se deben tomar decisiones apresuradas, que impliquen cortes, que impliquen decisiones drásticas, firmes, inamovibles, Sí, cosa que es, es típico idea. de Scorpio, ¿no? Claro.
0: Ay, viste. Ya como estoy entendiendo, ¿vas sabes? Para vos claro,
1: porque, porque. Scorpio también está regido por Mario. No te dije nada, ¿eh? Sí, sí como sí, no, es. dale. Yo <risa> no, tipo, sí, claro. de verdad, la, la pegaste, Juli. La sí, pegaste literal. porque. Está bien. Escorpio eh, está también regido por Marte que es el planeta de la acción Marte también rige a Aries que es lo agresivo, el impulso el no pensar Escorpio, la energía escorpiana oh, va directo al hueso así que es fuerte o sea eh, la diferencia con Aries es que Aries no piensa Escorpio teje y desteje y se manda hasta el lugar más profundo en el que te saca Toda la mugre. Viaje al Así centro que... de la Tierra. Claro. El de la mugre. Entonces, eh, la conciencia. <risas> sí, sí, claro que sí. Es como, bueno, a ver, acá prendemos el ventilador y lo que huele, huele. No, no hay. Y además, eh, en la temporada de eclipses, si bien, como decía antes, la conciencia está eclipsada, eh, se le da lugar a la emoción hay que replantearse justamente en este momento que, que lo plantea justamente valga la redundancia Mercurio dentro de la energía Tauro que fue donde se dio el eclipse con Luna Nueva es como replantear desde qué lugar de la carta natal en donde tengo Tauro tengo que eh, tomar una decisión transformarme cada vez que eh, las personas a nivel global pasamos por la energía de un eclipse hay una transformación Así como claro. la luna se pasa entre medio del sol y la tierra, es así como nos vamos transformando y claro, pasamos claro. a ser otra, a, a crear un estado de conciencia más elevado. Quienes lo, lo trabajan, ¿no? Les llega más rápido, les llega de otra manera. Quienes se hacen conscientes. Y si no, bueno, la misma experiencia vital les va poniendo las pruebas de acuerdo a las energías por las cuales estamos conformados. Así que bueno. A mí me agarró fuerte, fuerte. Eh, que fuerte... cuente de su
2: experiencia, Tau. por favor. Inserte su experiencia. Yo soy ascendente
1: en Tauro. Acá, por favor. Yo soy ascendente en Tauro. Sí. Eh, el ascendente está en la casa 1. Es eh, la energía que hay que hacer consciente para incorporar en nuestro camino de aprendizaje. Y Ajá. bueno, me llevó una, una transformación personal muy importante. Eh, y también tiene que ver con Scorpio. Yo tengo Scorpio en la casa 7, que es la casa de los vínculos de la pareja. Así que a quien tenga enfrente, a quien, con quienes me vincule, también hay una transformación a través de ese vínculo.
2: Claro. Por ejemplo. Sí, 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 se entiende. Sí, se entiende, se entiende. Es. Así. Eh. Eh, y ponele, en mi caso, ¿cómo, cómo, cómo reaccionaría, ponele, para aquellas personas que, por ejemplo, tienen eh, alguna algún tipo de consulta, ¿no? Como, como, ¿qué podría afectar en general este, como digamos, este Mercurio, entre comillas, porque yo le digo con cariño, ¿no? Mercurio Retrolo, ¿no? Obviamente porque... <risa> Pero no, pero hablando en serio, cuando me toman el chiste, pues siempre hay que tomárselo con chiste. La típica, esta es la pregunta, Maribel, vamos a meterla a esta, vamos a meter esta pregunta. Vamos a, a ver, a ver. ¿Hay que echarle siempre la culpa a Mercurio retrógrado?
1: Y si no querés hacer el trabajo correspondiente, no tomás la responsabilidad y las riendas... ...sobre tu vida, te vas a tropezar siempre con la misma piedra... ...y le vas a seguir echando la culpa a un planeta, obviamente. Entonces,
0: entonces, la situación no es tanto que... ...los signos te están diciendo que te va a pasar esto, sino que es... ...te está dando un contexto en el cual decir, ojo... ...el mundo está de esta forma, fíjate por dónde vas.
1: Claro. El planeta naturalmente, según la perspectiva terrestre... ...parece que va para atrás... Hay datos astronómicos que explican por qué. Pero este, es como cuando yo realizo el análisis de una carta natal a un consultante, le digo yo, te pongo las cartas arriba de la mesa, eh, vos armas la jugada. O sea, Bien. yo te hago consciente de tus energías. Tanto sea carta natal, que es la imagen del cielo el día en que naciste, a la hora exacta, en el lugar exacto, o la revolución solar, que es el día de tu cumpleaños en este 2022, a la hora exacta, exacta en que naciste, en el lugar exacto en que naciste, cómo están posicionados los planetas y qué luna te da, por ejemplo, la revolución solar para integrar a tu luna natal, que es la luna que estaba cuando naciste.
2: Yo sigo sin entender por qué este tipo de temas, así como el que vos experimentás, como la, eh, lo que es la astrología, eh, no sí. se tome como un tipo de ciencia, ¿no? Porque además de eso, tiene sus propios cálculos, tiene sus propias eh, eh, estigmatizaciones, eh, eh, tiene sus lados que pueden ser como positivos, incluso porque puede prevenir muchos problemas, o a veces sí, a veces no. Eh, a veces hay que entender esto también de no tomarse muy personal lo que es la astrología. A veces uno se toma tan personal las sí. cosas que le dicen. Y sí. dicen, oh, porque este, qué sé yo, esta persona es de escorpio y me puede hacer daño y porque es escorpiano O se basa, qué sé yo, en los típicos eh, Twitter, por ejemplo. Twitter está sí. colapsado preguntando quién es el signo más tóxico. Preguntan esas cosas, tipo eh, Deposite aquí abajo. Y eh, bueno, obviamente leímos todo era piscis bueno, eh, no importa cómo. Pero. Eh, estoy de acuerdo, incluso. Eh, volviendo al tema, eh, yo creo que lo más... Eh, es como una probabilidad, ¿no? Es parte de una probabilidad, no Ajá. es algo que te va a pasar sí o sí. Todo esto me hace recordar que eh, es parte de, sí, de una probabilidad.
1: Sí, Perdón, ¿eh? en realidad todas las terapias eh, ejercen la misma el mismo efecto, creo, de alguna manera. Creo que la astrología a veces es banalizada porque... No hay eh, forma de comprobar cómo un planeta va para atrás, si es verdad que la energía de ese planeta... Pero yo creo que tiene que ver más con la responsabilidad y la, la capacidad de asumir, de cómo elevar la conciencia, de cómo hacerse responsable justamente, la persona no quiere enfrentarse con eso, le cuesta. Claro. Le parece que naturalmente está mal hecho, como vos decís, a Escorpio se lo tilda de manipulador, de poderoso, de... De hiriente, pero al mismo tiempo no se dice que es uno de los signos más intensos que es capaz de cavar hasta lo más profundo para ayudarte a salir de tus miedos inconscientes, de lugares que vos no podés ver por tu propia voluntad. Exacto, eh, eso, es, eso es
2: totalmente cierto, sí.
1: Claramente, por ejemplo, no, porque yo hago psicoanálisis y con eso me basta. Sí, hay psicólogos que acuden a astrólogos y viceversa, astrólogos Exacto. que acudimos a terapeutas. Pero, incluso hay
2: psicólogos psicólogos sí. cristianos, psicólogos católicos, que Realmente. son también parte de una religión o parte de algo que es hecho por un ser divino o hecho por algo que, en, en términos psicológicos, lo que suele ser mucho en lo que es psicología... Eh, lo más recomendable era ser agnóstico Eso es algo que también eh, Utilizan mucho los psicólogos Pero hay gente que es católica que es psicólogo Hay gente que es cristiana que es psicólogo eh, hay, muchos, hay muchos rasgos Incluso hay astrólogos psicólogos Que eso uh -huh. también
1: Sí, por es supuesto verdad. Hay un máster en astrología psicológica Sería como una
2: astrología en el psicoanálisis, como parece.
1: Exactamente. Bueno, Jung, Carl Jung es uno de los primeros. Uh -huh. eh, yo soy fan. Eh, pero por ejemplo, hay psicólogos que desestiman o banalizan a la astrología, se basan en teorías freudianas y ya nos damos cuenta analizando, justamente. Eh, la, el psicoanálisis de Freud y la naturaleza pensante de, Flo, de Freud, Floyd, Pink Floyd, sí. eh, <risa> nos damos cuenta que por qué tiene esa carta natal. O sea, Freud tenía mucho de Tauro y Escorpio. Escorpio eh, es el psicoanálisis en toda su, su perfección, digamos, en toda sí. su manifestación. Sí, sí. después tenemos a Tauro que también tiene que ver con, lo, con los hechos con lo concreto con la materia con... bueno con todo lo que ya sabemos que dije antes por eso suena sí. esta cuestión de transformación muy fuerte porque Escorpio es un signo que es el signo que se representa para mí con la oruga y la mariposa que pasa por un estado de dolor de dejar atrás un viejo cuerpo para transformarse en la mariposa, eh, en esta cuestión del de eje nodal tauro Escorpio que es el que rige este año, el año pasado, ¿se acuerdan que tuvimos eclipses también fin de mayo? Géminis, Sagitario, Sagitario, Géminis. Sí, sí, sí.
2: Eso es cierto, eso es cierto. sí sí
1: eh, Ahora, eh, actualmente, los ejes nodales, a, a partir del eclipse de octubre-noviembre del año pasado, de noviembre, del 7 de noviembre, pasaron a tauro Escorpio Marcel desde la capital federal, vecino del señor Charlie García. Que
2: bueno, que así aparece
1: en mi tarjeta. Mucho tiempo, <risa> <risa> vecino a veces
2: vecino de hace, a vez vez sea, hago busca de, de... de los Lutier. Sí, 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 chiquitito. Viste cómo está la vecina eh... de
0: Cristina. <risa> Viste claro. cómo está la noticia. La vecina de Cristina había es la vecina de Charlie. Voy a poner una bandera de espineta solamente para hacer la contra. Viste, me muero Que <risa> No, no, no.
1: Bueno, se ha apuntado algo para el podcast del día de hoy, del episodio de hoy quería saber de qué se trata, porque nos tiene de incógnito
0: Ah, sí, hace tiempo que yo tengo ganas de hablar de este autor Porque me parece que es una de las personas que, a quien más respeto como escritor Y bueno, dentro del... Es un claro ejemplo, digamos, esta persona de quien voy a hablar De... ¿Viste cuando decen de separar la, la obra del artista?
2: Sí,
0: bueno. sí. El caso de él es así O por lo menos para mí Que es el, el Para mí un gran escritor, un excelente escritor Que es Jorge Asís uh
1: -huh.
0: Jorge Asís Hoy por hoy se lo destaca más que nada Como una especie de, de, de destituero, un tipo que fue candidato a vicepresidente de, de la mano de Jorge Sovich en el año 2007, pero era feo como el culo. Eh, ¿Qué más? Este, un tipo que fue embajador de Menem en los años 90. Okay. Un tipo que estuvo en, en todos lados, digamos, siempre agarrañando de la política, como te imagines. Y un tipo bastante polémico, digamos. Eh, que para mí tiene una obra maravillosa. Uh -huh. Si ustedes quieren conocer bien lo que es la jerga del porteño de los años 70 y 80, léanlo él, uh -huh. Porque Jorge Asís es único para mí, no hay nadie que se le parezca, digamos, en, en, en la forma, una forma de narrar historias, en la forma de contar ciertas cosas, de decir cierto lenguaje del conurbano que hasta ese momento en la literatura no existía. Y creo que hay varios libros de él que a mí me, me, me gusta mucho, como para poder este recomendar, por lo menos acá en, uh -huh. en, en atardeciendo, sobre todo porque las la obras de ficción. Y porque lo que son sus textos políticos, ¿eh? bueno, también son textos políticos, ¿qué le vamos a hacer? Además, hay, hay, mucha, hay mucha colección de artículos que él escribió durante los años 80 que solamente tiene, tienen el contexto de la época, así que mucho no interesa, digamos, para esta época, sobre todo cuando se pasaron casi 40 años del momento en que escribió originalmente el artículo. Pero las novelas sí tienen una. una una actualidad bastante interesante. Bueno, creo que eso es uno de los grandes buenos, buenos requisitos del arte, ¿no? Poder tratar de pasar, este poder atravesar los años y que, bueno, la obra siga sobreviviendo. Uh -huh. Hay varias obras que a mí, por lo menos a mí, en mi caso, hay un periodo de para mí que es el de oro, de, de Jorge Asís, que va del el año 72 hasta, no, perdón, desde el año 71 hasta el año 1988 que abarcan casi 15 libros, más o menos, de esa época. Hay un libro que yo nunca lo leí, pero tengo muchas ganas de leerlo, que se llama Señorita Vida, <ríe> es del año 70, a mí no, no, no sé, es de poesía, pero a mí mucho no me llama la atención, pero hay muchos libros de él que se llaman, por ejemplo, de cómo los comunistas se comen a los niños, <ríe> la manifestación... Eh, El burlador ah. de Dominico, La familia Tipo, Los Reventados, hay un montón de libros de él que son muy interesantes para, para, para recomendar, justamente. Yo quiero por lo menos recomendar unos cuatro o cinco que sirvan para, para aquellos que sean vírgenes, si podemos llamarlo de, de Jorge Asís, eh, para bueno, para este, para este podcast aquí de Atardeciendo. En primer lugar, yo Recomendaría Los Reventados, porque Los Reventados es una novela que salió en el año 1974 y que trata mucho sobre esa gente que intenta sobrevivir a una época, pero si lo pensamos de cierta manera también es un reflejo y un, re y un fresco de lo que es el chanta porteño. O sea, un tipo que te vive cagando, que no tiene ningún tipo de... de, de como se llama este tipo de personas, este tipo de sentimiento, este remordimiento, que no tiene remordimiento por las cosas que está haciendo, que directamente, si quiere sacarle plata a otra gente, lo hace.
1: Digamos, lo sí. que son en todos lados, pero, pero reflejado en un lugar, de en un, en un punto geográfico de la sociedad.
0: Exactamente. Y la novela él la ambienta en lo que fue la masacre de Seis, es decir, hacia el año 1973 y claro él está acompañado de, de un tipo que quiere vender estampitas estampitas no, figuritas banderines, todo relacionado con lo que es la llegada de Perón a Buenos Aires y, y el tipo le convence ah, olvídate que vos vas a vender todo esto, total, este vieja tarrante la vende a seguir, la, todo lo vende enseguida, y, porque eh, habla como si tuviera el conocimiento de saber que va a vender las cosas, y no, no va a vender un carajo o sea, es un tipo que se dedica a cagar a los demás. ¿Y qué son los reventados para Jorge Asís? Los reventados son aquellos que, que, que están en todos lados. Los que intentan escapar a la... la, la, a la ¿Cómo se llama esto? La, la, a la realidad para tratar de saltar la realidad y ganar cualquier lugar donde sea posible como para sobrevivir, digamos, ¿no? O sea, aquellos que... Eh, uh -huh aquellos que no son como los reventados si los reventados vendrían a ser los que están del otro lado es decir, los que pierden, los que revientan en cambio los otros serían los sobrevivientes o los canguros según la, la lengua de, de, de Jorge Asís Los canguros es una serie de, de novelas que le editó durante los años eh, 81 y 83 que son muy buenos pero justamente de esos libros yo recomiendo Uno que se llamó Que le, le puso insert O sea es, es un insert dentro de esos cuatro libros Que es La calle de los caballos muertos Se llama la novela oh. es, es increíble la novela Y es una novela inventada En el conurbano Y está protagonizado por Barra no. Ahí va el, o sea, no, no sé Ahí bien, está. Es del año 1982 la novela. Es decir, antes de que empieza todo el flagelo. el flagelo no. O sea, que aparezca en los medios toda toda la, la parafernalia con respecto al tema de los barra porque a partir del laburo en que yo estoy, en que yo estoy, empiezo a ver todo lo que es el lenguaje de barra a partir del año 1983. O sea que el tipo ya lo tenía de antes adquirido. Es mucho más que interesante. No, no sé, no, yo no creo que sea un adelantamiento. Yo creo que ese es un privilegio del artista, el poder ver algunas cosas que por ahí en los medios no, no lo estaban sí. viendo, porque quizás los medios estaban tan sí. empecinados en querer ver lo que estaba ocurriendo solamente en Buenos Aires, que olvidaban lo que estaba pasando en un lugar tan cercano como puede ser Avellaneda. Y la novela esa claro. en particular, La calle de los caballos muertos, es una novela muy cruda, muy cruda, tiene escenas muy fuertes, y que a mí, sinceramente, cuando la leí por primera vez, me impactó de manera sorpresiva. Si bien ya venía leyendo varios libros de él, me sorprendió. La sorpresa vino por el lado de quiénes eran los protagonistas y del año en que se edita el libro. eso así Y que... un,
1: excelente, un excelente observador, porque la persona que se limita a observar, no se está directamente, no sé si utilizar la palabra limitando, porque uh -huh, se está uh -huh. abriendo un abanico de posibilidades desde de su perspectiva, tomar eh, algunos asuntos y descartar otros
0: Sí, pero no solamente diría que es una persona que, que está atenta, sino que es una persona que escucha también por eso recalco claro. nuevamente con aquella persona que fue eh, Sainz, perdón, Sainz, de Damiro Sáenz hemos hablado ya en el año pasado pero de sí, Jorge oye. Asís, me refiero a que es uno de los pocos escritores que realmente supo captar la voz del porteño la veo porteño en el momento, y escribirlo de que una forma en que vos decís, wow, Esto solo lo puede leer un porteño, <risa> o sea, tenés bueno, que escuchar de, desde la voz de un porteño lo que está ocurriendo. Sí, claro. la, la calle de los caballos muertos, ese es el libro del de amigo Jorge Asís. Um, otro libro que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo en realidad, es Diario de la Argentina, y este es un libro que a mí me llama mucho la atención, porque fue un, fue un libro que más o menos lo condenó a Jorge Asís en su momento, porque es un libro que, que habla sobre la manipulación mediática en un diario importante. Manipulación mediática es decir manejo de la agenda, de la ma manejo de la agenda pública de información que todo el mundo va a estar hablando el mismo día. En aquel momento, Jorge Asís tenía muy, de muy buena mano el, el asunto sobre cómo llegaba la agenda pública a los medios, porque él trabajaba en Clarín. Entonces, el mm -hmm. diario de la Argentina, en realidad, es el retrato de Jorge Asís durante sus años en Clarín. Y es muy wow. interesante porque el libro, vuelvo a decirlo, es un libro que en cierta medida se anticipa mucho a lo que podría pasar. Porque está editado en el año 1984, si no me equivoco, ¿no? Es del 84, así es. Por suerte yo tengo un ejemplar de la primera edición. Y además me encanta sí. esta
1: cuestión de la, de la ironía que aparece una trompeta en la cosa. Exacto, nota, ¿no? es exactamente una vale, cosa
2: que acabo de buscar en Google justamente. Eh, Jorge así, mm -hmm. 3 de marzo 3 de marzo del
1: sí. 1946. 46. Exactamente. Sí señor.
2: 3 sí. de marzo. Y por eso esta,
1: igual que mi compañero. <risa> Ay, igual, que,
2: igual que mi exnovia <risa> <risa> No, jodeme Pará, En serio, en serio El 3
1: de marzo del 2000 fue cuando Charlie García se tiró el noveno piso a la pineta
2: Sí, creo que no, es una buena no, referencia
1: No, no, fue el 3 de marzo ¿El 3 de marzo fue? Oh. Fue el 3 de marzo, sí señor 3 de marzo del 2000
2: Así que es un manipulador. Ah, le decía eso. Este. Bueno, sus personajes más o
0: menos lo son. ¿eh? No sé.
2: Le retiraba las malas, está todo bien. Ya, Obviamente o sea, reforro. Y ves?
0: resentido el chabón.
2: Está. Bueno.
1: Esta hija. Sí, porque los de Géminis. La otra salía con Géminis. Era como claro, Justin, no. y yo
2: sabía que Justin maltrataba a Selena Gómez. Ah, no.
1: Justin.
0: Porque Justin es de Pisi No, ¿de qué ¿Signo ¿De, de, de Pisi ¿De Pisces? Sí,
1: Ay, claro.
0: Ya está. <risa> qué, qué buen momento de la tele ese.
1: Acá está. Adiós. ¿Qué pasó? 3 de marzo del 2020, 3 de marzo del 2020, a 20 años de la mayor locura de Charlie García. 3 de marzo del 2020, a 20 años, sería 3 de marzo del 2020. Sí, señor.
0: Gracias. Ah, sí, sí.
1: Ahí va. Y
0: viene de la Argentina... Eh, volviendo a Jorge Asís eh, Es un libro que para mí está buenísimo Porque como decía, habla sobre esa manipulación mediática Pero en un contexto uh -huh. específico Digamos, de la, de, la, de la Argentina Que es la salida de la dictadura militar Para la democracia Entonces, lo que él empieza a contar Es cómo él presenciaba Las mesas de los directivos de Clarín Que pasaron de un día Literalmente, de un día defender a los milicos, al otro día defender a la democracia, pero de un día al otro, diciendo bueno, está bien, los milicos ya no dan eh, vamos a defender la democracia total, ¿por qué? porque lo que importaba, en, o, o, o lo que le estaba contando, y que recién muchos años después aparecería dentro de lo que es la agenda mediática un poco más si quieres llamarle popular Es como en realidad no importa tanto La política sino Los intereses que aparecen dentro de los medios A la hora de realizar mm. sus noticias Ajá. Es muy interesante esta novela Y le valió obviamente A Jorge Asís y justamente por parte de Clarín Que no lo nombren durante Años y años y años Y aún hoy hay cierto resentimiento Con Jorge Asís por haber escrito Un libro de ese tanaje digamos en 1984 De hecho
1: Mérito mérito del pisciano sacrificarse por una Totalmente. verdad mundial.
0: Bueno, el próximo libro tiene que ver más o menos con eso. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplar de la primera edición que no sé si hubo tantas Sé que Clarín en su momento eh, compraba todos los ejemplares que podía encontrar en una, una librería. O sea, hacían eso. Sí,
2: es <ríe> y hay posible. gente que lo... lo Hacen esas cosas a veces eh, también,
0: sí Lo, lo han hecho muy, varias veces Y, ¿Y bueno, por suerte so, so, yo tengo un ejemplo así.
2: Perdón, perdón, ¿qué sentido tiene si Total Le está dando plata al tipo? O sea, y puede sacar otra edición y el O sea, ¿qué sentido tiene hacer eso? O sea.
0: Y tiene el sentido de que No lo, no le llega Al público, si lo compra una sola persona No le llega al público que debería llegar digamos. Es un récord de venta, sí Claro. Pero no lo lee nadie. A ver,
2: a lo que me refiero realmente es una reedición. Porque si la venta se hizo, pueden hacer la reedición. ¿Me uh -huh. entendés? O sea, eso.
0: La reedición se hizo recién en el año 2014, creo, si ah. no me equivoco. A ver, me parece, déjame ver. Eh, reedición, no, en el año 2012, es decir, 28 años después, 26 años después se había hecho la reedición de Diario de la Argentina. Sé que hubo distintas reimpresiones, pero. Ese libro fue, digamos, una un, fue, fue, fue un quilombo para el mismo Jorge Asís. Eh, al punto tal que uno de sus libros siguientes, o sea, él le edita en el año 84 el Diario de la Argentina y le siguieron el pretexto de París, que, que no sé si lo tengo ese libro, creo que no, Partes de Inteligencia, que me parece una novela de, de, acerca del espionaje y que trata sobre... Eh, el contacto que él tenía con la CID en aquel momento en el año 86, él tenía contacto de, tiene a uno y contacto de todos lados <ríe> o sea, de todos lados y hace una novela sobre la inteligencia de la CID en el 87 y en el año 88 hace un libro eh, llamado Cuaderno del Acostado Cuaderno del Acostado para mí es la novela más personal del tipo, más allá de que todas las novelas sean personales en cierta medida o que hablen, tengan cierta referencia a él o a su alter ego que se llama Oberdán Rocamora. Y creo que Cuaderno del Acostado es el que cierra toda esa gran etapa de ficciones de Jorge Asís, porque esa novela habla de cómo fue su estado anímico después de haber editado un libro como Diálogo de la Argentina. Es decir un chabón cayó en la depresión porque no le invitaba a nadie no le invitaban a ningún programa no le invitaban a ninguna, ni a ninguna radio porque el tipo se metió con que no se tenía que meter entonces es
1: tan difícil para un Pisces caer en la depresión
0: sobre todo con un ego Pobre. tan grande como él ¿no? con un ego tan claro. grande como el que tiene Jorge Asés imagínate lo que fue caer en ese en ese ostracismo sí, que... de, la, de la noche a la mañana
1: Buenas que están las tapas o Sí, Cuaderno,
0: Cuaderno, Cuaderno del Acostado Tiene una revisión, no me acuerdo de qué Editorial escribe, tiene una cucaracha Dada vuelta, me encantó esa ah. cuando, cuando vi esa tapa me encantó Pero Cuaderno del Acostado es un retrato son, Es una novela que tendrá 230 páginas pero tiene como 110 capítulos, o sea son todos Como capítulos muy breves Que él escribió uh -huh. durante un año Frenético Y que habla sobre Esa, esa, esa ese pozo y cómo salir de ese pozo o mejor dicho uh -huh. cuáles son los, eh, las sogas que te permiten salir de ese pozo como para um, bueno para poder sobrevivir de alguna manera pero también habla sobre toda esa rosca política que había alrededor obviamente de la época que no es tan, no difiere distinta de la época de ahora que hace más que interesante la lectura y esos cuatro libros son los que quiero recomendar de nuestro amigo Jorge Asís, los vuelvo a nombrar los Reventados, del año 1974, La Calle de los Caballos Muertos, del año 1982, Diario de la Argentina, de 1984, y Cuaderno del Acostado, de 1988. También está Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, que es una novela bellísima también, que habla en uh -huh. cierta vida del exilio y todas esas ondas, pero uh -huh. hay, hay muchísimos libros Qué que bueno. realmente vale la pena de leer del querido amigo eh, Jorge Asís, por lo menos del escritor Jorge Asís, y que eh, hace justicia, digamos, un poco a lo que realmente se merece, que es una gran voz de la ciudad de Buenos Aires y es también una gran, un gran escritor que vale la pena recomendar.
1: Hablando antes, antes de la energía escorpiana Ajá. y algo sí. de actualidad que se viene dando hace unos días fue la reacción de Alfredo Casero eh, en un programa de eh, periodismo, se puede decir, no, que es uh -huh. sí, puede ser.
0: Dicen que todavía eh, es periodismo, es así.
1: Claramente, por eso digo, <risa> lo pongo en tela de juicio porque le <risa> digo, sentar. Con el, la admiración que le tengo a Juan Carlos Batman, sentarlo ahí, tratar de chicanearlo, de, 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 de ningulearlo, como que ahí está haciendo el sketch, eh, no. Me pareció bastante desafortunado, más allá de que yo prefiero al Alfredo de Cha Cha Cha, porque... Mm -hmm si bien bastante vanguardista adelantado y decía muchas verdades que al día de hoy me suenan actuales cuando miro otra vez eh, el programa viste, por ahí está medio agresivo, está como más frontal, está como hinchado ya a los que te hate, viste. Sí, entonces sí. me había sí, sí. dado cuenta de la estupidez que trató de hacer de hacer Majul que por lo menos nunca fue gracioso ni nunca lo va a hacer este, con respecto a, a esto de la diferencia entre el sarcasmo y la ironía, digo de esta forma en la que Cha 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 abordaba temas eh, populares, políticos. Eh, la otra vez eh, charlábamos esto del, del sketch eh, Venite conmigo, que parodiaba las películas 60, 70, sí. y toda esta cuestión de. ¿No? Sí, sí. De, de, de estupidizar la gente, no sé. Uh -huh. eh, bueno.
0: Yo te había recomendado este. Eh, me quedé ciego.
1: Me quedé ciego, lo había visto, sí. Al final lo había visto, es genial. <risa> sí, es genial. genial.
2: Yo eh... no, no, no correspondo a la edad correspondiente. Para poder opinar sobre este tema, pero bueno, voy a ver qué, no, qué la, Está en, está en ¿Qué
1: YouTube.
2: No. Sí. Igual ah, a lo, ah, que más. lo máximo que escucharon es poner, Venite conmigo, Vi. <risa> Bien, vi, Venite conmigo, que me lo mandó por YouTube. Lo vi un sábado a la mañana, estaba re aburrido. Sí, sí, obvio. Me hizo reír. Una locura. ¿no? Es
1: <risa> genial. Es, es, que super es muy actual. real.
2: Es muy real. Incluso pasando los años, viendo tanto tiempo, lo ves. Se vuelve más real. Y se vuelve más real y se vuelve sí. más intenso Porque la gente, ponele Si vos ves el video en el 2013, decís nada no es tanto como se ve Y después mirá no, ahora en el 2022 y decís Ah, bueno, bueno macho cuando, ¿Qué onda? Antes que sigas
0: con el tema, de Maribel sí. este, Cuando yo veía HCC Yo tenía 14 años Yo me reía por lo absurdo Lo sí. absolutamente raro que podía llegar a pasar eh, esa situación por lo, precisamente por lo absurdamente irrealista, digamos, que eso no puede llegar a pasar, bueno te das cuenta que sí, sí. <risa> puede llegar a pasar, todo por dos pesos también fue así, digamos,
1: en ese aspecto sí, sí, que aparte sí, con, a, asociándolo al tema que estábamos hablando antes esto de subestimar eh, lo que el otro está diciendo eh, y al mismo tiempo como utilizar una forma burda eh, para realizar un programa periodístico o sea eh, creo que el actor estaba sentado ahí como un comprometido socialmente eh, a través de la política Escorpio es un signo de poder Alfredo Casero de Escorpio obviamente que ya está en otra etapa de su vida que quiere decir las cosas de una manera diferente Uh -huh. Y se lo juzga o se lo toma como un delirante sí, por, por la forma en la que intentó comunicar Algo que hoy en día sigue comunicando
2: Es que, perdón que sí. me intermeta en el medio sí. eh, Si no me equivoco, creo que estamos en un, en un momento En el cual tampoco da hablar eh, sobre ciertos temas Por ejemplo, la comunicación en la generación de Cristal A ver Sí es algo que últimamente la gente no se cree Pero es cierto eh, Vos decís A ah, y la A es la correcta eh, eh, Y vos va, siempre vas a poner tu postura Esto estoy hablando de una forma de una persona Que tiene, eh, que es que de cristal básicamente Que dice Mi postura es A y la correcta es A Si vos te decís algo contrario estoy Tengo el derecho de decirte que estás mal Y bueno, pará A ver, muchacho A ver, eh, creo que lo que nos hace maduros es entender la parte A de la parte B Y no generar un tipo de discusión Que safe más De a la agresividad A eso me refiero
1: Pero de, por qué decir que está mal Y no, no aceptar que el otro piensa diferente eso, eso es lo que está mal
2: Eso es lo que está mal dicho, claramente
1: uh -huh. Bueno, pero Siempre parece como que Entre el sarcasmo y la ironía Hay un significado Como que los adjunta como sinónimos podrían serlo de alguna manera pero en realidad son conceptos totalmente diferentes eh, porque la diferencia se basa en que con uno se puede herir la susceptibilidad del entorno, de la persona de, de, con quien estás hablando y el otro eh, quedar como una persona justamente delirante una persona que no comprende bien las ideas del lado del receptor y del lado del, del emisor como un pero en realidad la diferencia que está explicada por la psicología es esto de que la ironía, por ejemplo, es, en definición es querer dar a entender algo que no es lo que se ve, a diferencia el sarcasmo, es un comentario con un tinte burlesco. ¿No? con la intención de ofender o de herir y en muchos casos llega a hacerlo y también puede resultar ofensivo eh, si sí, obviamente se emplea justamente hablando de Mercurio en Géminis Géminis que es el que se ríe, ni en, se ríe en el momento inadecuado que tira el chiste en el en el velorio este, se puede utilizar y puede ser eh, recibido como una ofensa en un momento que no sea el oportuno eh, igualmente es como que Si nos ponemos a pensar eh, El sarcasmo en sí Como que con, Como que tiene un poco de ironía en, en, en el fundamento Cuando vos Tirás un sarcasmo Pero en realidad no es al 100% Pero cuando tirás un sarcasmo Es como tiene el tonito ahí Medio, viste De, y no, viste eh, Depende de la forma en que la persona lo expresa. Eh, justamente hablando de Alfredo y del episodio que vivió cuando se utiliza el humor, eh, básicamente se demuestra un aspecto de, de la personalidad que dice mucho del artista, ¿no? Eh, eh, en realidad, de la especie de humor que, que él, con el que él trabajó siempre. Eh, acá hay un artículo que dice, por lo general, aplicar la ironía es una manera de demostrar agilidad mental, Géminis, inteligencia y una actitud positiva. Sin embargo, también puede ser una manera de evitar afrontar la situación como si fuera un pensamiento como, bueno, sí, se puede discutir, eh, tampoco te lo tomes tan en serio. Viví la vida más feliz. Eh, tómatelo de otra manera. La otra persona quizás está atravesando una etapa o está viendo la vida de otra manera y no tiene ganas de bancarse esa chicana. Entonces, claro.
2: yo creo que la mejor pero, terapia, sí. más allá de a, a, a apoyar a una persona cuando está en ese estado, es entenderla y dejarla que hable. No podés decir, ah, 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 no, no. O la típica, qué sé yo, que se quejan, ponele. ¿Viste la típica que dicen, eh, ay, pero yo me siento mal y qué sé yo? Y la persona dice, ay, pero no podés estar así. Es, eso también, ¿no? Es como... No, creo Totalmente. que... Creo que la verdadera razón de mejorar ese sentido de acompañamiento hacia otra persona que está en un duelo o está en un momento difícil, la mejor manera es, eh? primero, lo principal, no cuestionarle su problema. Porque... Yo
1: creo que también es una forma como de no hacerse cargo o no comprometerse cuando se utiliza la ironía porque la ironía es como una crítica tranqui, como sutil ¿no? Claro, de claro. que sí. no resulte eh, intimidatorio para el otro, que no, no lo ofenda a diferencia del sarcasmo que sí casi siempre está fuera de lugar y puede producir un efecto contrario, rebote, porque no te lo esperás. No, otra persona, No se espera que le digas una pelotudez semejante. Yo soy muy sarcástica, ¿eh? eh sí. En mi relación de pareja tuve que corregir un montón ese aspecto, por lo menos para vincularme con Nico, porque Nico se toma todo muy literal. Eh,
2: mm. entonces,
1: ¿Viste? Sí, sí, sí. Este, no es fácil, me ha llevado a discusiones uy se me cayó el teléfono otra vez me ha, me llevado, a <risas> me ha llevado a discusiones me ha llevado a a, a que se generen malentendidos que Mercurio y otro tampoco hagan ningún tipo de broma, sarcasmo no lo utilicen pero del lado positivo también es como que ambas definiciones ambos aspectos personales creo que Denotan una creatividad Refiriéndonos ya también A la forma de hacer humor Que, que siempre hizo Alfredo Yo ejemplo. creo
2: que deberíamos volver a la normalidad ¿De qué me refiero a la normalidad? ¿No? A lo que es Las maneras de expresarse Y que hay que entender Que hay personas que pueden expresarse Graciosamente ante eh, Cual determinada persona O determinado público La gente, no, o sea, imagínate eh, hay un youtuber que podemos tomar de ejemplo, incluso, que es Matías Botero, es un youtuber que uh -huh. es muy polémico porque él se anima a decir todo así en tono de chiste, en desgracias, o en personas, o, o, o grandes personas famosas de la televisión argentina. Él creo que tiene de récords, creo que es el, el artista con más denuncia o de carta de documento que tiene en, en, en toda Argentina, uh -huh. ¿por qué? Porque su manera de chistes se trata de eh, de, hacerse, de hacerse el gracioso, eh, criticando de manera negativa a una persona famosa. Y el problema grande de eso es que las cosas que hacen lo hacen para entretener. Y otras cosas que hacen también, de que vos decís, bueno, se va de mambo, pero eso es lo que también da la gracia, ¿no? o sea, y hay personas que no entienden el humor negro en sentido de chiste normal, como en en, en sentido de, de, de agresividad. Está bien. Hay dos tipos de, de caminos Entre la agresividad y el humor negro Yo en mi propio humor negro eh, Yo lo digo esas cosas las digo la digo yo mismo eh, Me critico a mí mismo Me digo las cosas, mi defecto de tono gracioso Eso es humor sí. negro Y después está el humor negro que critica a los demás Que también es negativo, que es muy negativo Incluso puede generar una guerra <ríe> Si queremos podemos hacer una guerra básicamente con eso sí. eh, El problema es el receptor quién lo recibe porque uno nunca sabe cómo fue su día Nunca sabe cómo es su vida Nunca sabe cómo es su vida Que es algo que es importante Porque tiene que estar tu día a día para entender el chiste Porque, qué sé yo, o sea, a mí me dicen que soy un vago de mierda Ponele a mí si me dicen que es un vago de mierda una persona me dice ajá, ah, y sí, yo estoy al pedo todo el día como, como este porque está todo el día eh, vago el día todo el día está vago todo el día y la gente se te ríe en la cara y vos decís no loco yo me rompo el lomo laburando y este me viene a decir que yo soy un vago ¿verdad? sí
1: generalmente capaz que el que el que o la que te critica es que el, el que de alguna manera fomentó eh, esa comodidad también viste claro Pasan. claro Pasa que eh, pasa a nivel familiar, también en un montón de cuestiones, que te terminás dando cuenta que te critican a alguien y al mismo tiempo, bueno, pero si vos de alguna manera inconsciente lo, lo estás apoyando en es lo que hace, viste, pasa, típicamente pasa una madre que te habla mal de, de la hija que justamente es tu amiga y te dice, no, porque tal es vaga, porque esto, porque lo otro, y vos ves que después tal sale con vos y la plata quien se la dio mamá entonces en qué quedamos entendés justamente creo que también tiene que ver con esto del efecto espejo que hablaba la otra que es un
2: equilibrio entre bien mal, y el mal porque sí. es un un, creo que es un equilibrio entre el bien y el mal que tenemos las personas no porque mm. hay personas que tienen el, la forma de opinarse en su libre expresión pero después no se vangan los, los trapos entiendes claro eh, no hay personas que tienen ese como vos dijiste justamente un efecto espejo en el cual la gente no entiende que, que lo que realmente está diciendo es a uno mismo sí. y, y como que la sigue y la sigue y la sigue y no se da cuenta que el problema es la persona que lo está diciendo ¿no?
1: claro
2: eh,
1: bueno yo creo que volviendo al, al tema base de todo esto creo que un programa como cha 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 eh, por ejemplo, por dar un ejemplo en particular estuvo siempre muy nutrido, muy informado todo el mundo, o sea, de cultura de, de, de conocimiento o sea, eh, hay una producción interesante a través de eso uh -huh. eh, que fue subestimada en algún momento que fue como también banalizada y te terminás dando cuenta que realmente había un poder creativo increíble, porque hay muchas cuestiones adelantadas y esto fue lo que le hizo creo que un efecto rebote al a Alfredo en el momento de estar sentado en ese programa. Quizás eh, su forma de, de representar la política o la realidad eh, no se toma de, de, con el compromiso porque hay gente que no llegan a entender o se piensa que justamente el que está sentado ahí es Juan Carlos Batman y no Alfredo Casero comprometido como un ciudadano con su pensamiento eh, o directamente Majul se cree que tiene la capacidad y la creatividad de Casero para, para hacer la estupidez que hizo para que Alfredo erróneamente golpee la mesa de la forma de descolocada la que la golpeó este porque también hay que decir que ninguna actitud violenta se justifica. No, obviamente. Eh, obviamente más uh -huh. allá de la intensidad y la impronta de la persona. Pero vamos al alto, Majul, cool, si se piensa, porque la ironía y el sarcasmo son una combinación que cuando es detectada una situación o un contexto que puede ser representada a través del humor. Y digo, creo que Alfredo Casero, en este caso, como, como artista, eh, tenía bases de pensamiento y de conocimiento como para hacer esos sketchs sarcásticos, eh, bizarros, entre comillas. Sí. Eh, lo demostró con inteligencia, lo demostró con la aptitud. Pero... Lo hizo en la época correcta. Por esto digo eso por eso digo esto de la de lo adelantado. Eh,
2: es como o sea, la típica... Bien, es, perdone,
1: sí.
2: es como la típica... Uno de los ejemplos más grandes que podemos tomar en cuenta porque lo de la casero mucha gente no lo vio. Vamos vamos uh -huh. a tomar eso. Pero uno de los ejemplos más piola que le podemos meter que es parecido y fue parecido fue la cachetada de Will Smith hacia, hacia claro. Cosa. Ese es uno de los ejemplos también porque el tipo se refirió de una enfermedad que bastante jodida, en el cual le molestó a su a su mujer, no sé si es su mujer su ex mujer, no, yo los problemas de pareja no me meto, pero eh, gener, generando una agresividad y entre los dos, obviamente, uno fue agresivo ante un lado y el otro fue agresivo vocalmente, aunque el tipo, sí, sí, ya sé que se entiende que el tipo es un artista que vive de eso, que critica de esa manera, que suele hacer chistes de ese tipo de determinada manera. Pero si nos podemos comparar entre un humorista como este tipo, Chris, con Les Lutiers, a ver, uh -huh. ¿entendés? Es, 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 es algo más creativo eh, lo de Les Lutiers. ¿Por qué? Porque no es que se refiere a una persona en específico se, re, se refiere a una persona... A una persona... A, a una global. figuración, digamos. A un claro, una momento. figuración global, claro. Algo, algo que vemos todos los días y que no es una sola persona. ¿Se entiende? Es eso lo que distingue entre el humorista que ataca con el humorista global. Que eso es algo que pienso yo, ¿no? Claramente.
1: Es difícil, ¿no? Para una mente, por ejemplo, nosotros, Gonza capaz que te sentí representado con lo que voy a decir, para una mente acuariana no utilizar el sarcasmo, la ironía, porque casi siempre es como es una mente futurista. Cuando uno una viene y te dice. Algo le decís Ah, claro, no me digas ¿viste? Y quedas tipo, quedás mal eh, Qué sé yo Quizás por ser un investigador nato Que te metes en las redes, que buscas que descubrís Que innovás, que renovás que, que, que creás El otro viene y te lo muestra como algo sorprendente Porque él lo quiere compartir Y, y, y Si utilizas el sarcasmo O, o esa, ese sentido De superioridad, es peligroso Acá hay una, hay una frase que es muy copada que dice que tener sentido del humor es una virtud, ser irónico un plus y ser sarcástico es un plus peligroso. Uh -huh. O sea sí. que culturalmente hay que estar nutrido, eh, hay que estudiar, hay que, que basarse en la experiencia porque hay que saber utilizar y encontrar el momento indicado. ¿no? Sí, eso
2: es verdad. Eso definitivamente es verdad. Eh,
1: y ser capaz de divertir sin ofender. Uh -huh. Eso también es lo que decía recién de Lelutier. Eh, ya me siento mejor. Porque me ayudará el estado. Mejor me siento a esperar sentado. Claro. O no. Ahí sí, sí, sí. va.
2: Eso es algo eh, que puede pasar siempre, todos los días. O sea, es algo que, 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 que nos puede pasar a todos. ¿Se entiende? No es que solamente le está haciendo. Daño a una sola persona No está diciendo Qué sé yo Quién era el presidente En ese momento ¿Se entiende? Ponele Eh que es Era Menem Ponele El presidente Entonces sí. no le va a decir Ya me siento mejor Porque Menem Me ayudará con el estado ¿Entiendes? O sea, claro. o sea sí, sí. Eh, No Ahí, ahí es la, Esa es la diferencia Entre, entre uno y otro eh, claro. Uno tiene la creatividad De expresarlo globalmente Y otro tiene la creatividad De ser dañino Hacia una sola persona o sea,
1: Claro Sí, sí, sí.
2: eso es lo que distingue, claro, claramente y estoy totalmente de acuerdo en tu manera de lo que decís de la agresividad de uno, que eso uno tiene que controlarlo basado en lo que, en su, en su propia experiencia y basado <risas> en su tranquilidad. O sea, y en
1: realidad está bueno también la forma de hacer humor, como por ejemplo, eh, hablábamos recién de cha cha cha, que te das cuenta en un, en el sketch de venite conmigo, lo pueden buscar en Youtube a quienes nos mm. estén escuchando que te das cuenta esto de decir sí que, que películas idiotas, qué películas estereotipadas, qué películas de mierda. Había, sí, sí. ¿No? Sí, pero que sí, no eh. lo
2: creas, pero sí, Juli, perdón, te tapé, disculpe.
0: No, 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 que esas eran las películas que había en los, los perdón, en los 60, 70 los sesenta, setenta, que hacer veía y se cagaba de risa, por ejemplo, las películas de Sandro, ¿no? que era una, una el motivo directo, digamos, de muchas de esas este esas parodias o sarcasmos.
2: Claro. Sí. Y lo de, bueno, por ejemplo, eh, eh, yo creo que las películas como Venite conmigo, vos te da de risa, porque decís, wow, qué exagerado que está esto, pero aunque no lo creas, tanto sea la, pel la película de Palito Ortega, ponele, o las películas de, 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 de Sandro, o las películas como hasta el mismo Alfredo Casero lo hace. Es que uh -huh. es algo que es una parodia, es una parodia de una parodia. Porque literalmente es la, película, la película de Palito Ortega, o sea, la está, un, dice, perdón,
0: era la parodia de un melodrama, que ya de por sí es exagerado.
2: Digamos. Exacto, ahí claro. está. Sí. Pero no vamos a negar que, por ejemplo, el Venite conmigo, que el papá era exigente con, con la persona con la que salía su hija, no eh. pasa la vida real en esa época, no pasaba, sí pasaba, era, era real. Y era así exagerado Ay. incluso, era así, era la vida real. No era sí. que estaba exagerado. Lo que exagera son las, la, las acciones de la persona, la, la forma es de actuar. Hermoso.
1: Claro. Es hermoso cuando de repente de atrás de un, de un rosal aparece eh, el personaje Alfredo cantando esa canción y en un momento le enfocan el bulto. Es, 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 esos son los toques, ¿no? Son geniales. Te aparece Alfredo con una peluca tipo balada, ¿viste? Un poco más, como más. Alterado, más sovage uh -huh. eh, cantando exagerado, ver. Oh, eh, de, 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 de y vos decís, ah, es genial. Es genial la exageración.
2: Es genial. Es relativamente genial. Eh, sí, a veces también eh, uno de los, las formas. Que, bueno, para que lo puedan entender, ustedes vieron el reino, ¿no? La, la serie de Netflix, esta sí. conocida, que se basó mucho. Bueno. Estaba Joaquín Furriel como el villano de la, de la serie uh -huh. Y hay una parte que es muy jodida Que es muy cierta la que dicen Que es eh, la parte en la cual las personas a través del marketing Tienen que ser daninos para las personas uh -huh. Que eh, a eso se refiere también con llegar a gente Porque uh -huh. la gente tiene... ¿Cómo se llega más rápido a las personas? Con el odio La publicidad vende mucho cuando hay odio uno de los ejemplos muy grandes que Morbo. puedo meter es una marca, claro, de Morbo. Uno de los ejemplos más grandes que puedo meter en las marcas conocidas, que no voy a decir nombre, pero hizo salchichas veganas. Para que lo sepas. Hicieron salchichas veganas. Y dijeron, pusieron como un eslogan que dice, ahora estamos todos contentos. Y es como, no, pará. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, es una estrategia de marketing espectacular porque incitó al odio y a la gente ve la propaganda y ve la empresa y ve todo. Si lo ve un chabón que odia a los veganos, obviamente se va a cagar de risa viendo eso. Pero los que son veganos en serio, ¡ay, ay, ay! ¿Entendés? O sea, eso, eso es lo que refiere a la gente. Ese es el problema del marketing y la forma de expresión. Eh, ¿Buscaste? ¿Estás buscando, Juli, no? Sí, sí, sí. sí. ¿La encontraste?
0: <risa> no, no no la encontré todavía, pero voy a buscarlo. <risa>
1: no, no, fue genial bueno eh, creo que eh, por el lado positivo y tampoco yendo a la susceptibilidad porque por ahí uno utiliza la ironía, utiliza el chiste como para, para apoyar en un momento difícil a alguien o tratar de sacarlo de contexto para que relaje eh, es una capacidad muy especial para resolver ¿no? estas eh, situaciones complejas pero bueno eh, en sí eh, Se puede ver Las falencias de ambas partes
0: Obvio, es por supuesto claro, Sí, claro. se puede ver la falencia de ambas partes Yo no sé si vos querés decir algo más Como para poder cerrar
1: el... No, 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 escucho, escucho. No, no
0: el... Hay algo que a mí siempre me llama mucho La atención Que, que es esa importancia que tiene mucha gente de que de, de querer mostrar su opinión ¿no? de las cosas. Yo, eh, lo dijimos el año pasado acá y lo sostenemos todavía acá. A nadie le importa la opinión de nadie. Exacto. <risa> si alguien dice algo es porque ah, me envalentó, y digo yo no opino tal cosa, respétenme no, qué sé yo yo por suerte desde hace un tiempo estoy tratando de opinar menos de cualquier cosa porque, no por meterme en problemas como vos decías antes o por, por como Gonzalo pero no, 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 no es de ese lado porque sienta que alguien va a querer discutir, sino porque ¿qué importa mi opinión? ¿hace algo? ¿dice algo? ¿Eh, ¿resuelve algo? no, no hace nada Ah no, probablemente te genera una discusión.
1: Es genial eso, igual.
0: Entonces prefiero callarme. Como antes, este. Antes de internet, ¿no? ¿Qué estaba? La carta de lectores, digamos, el único lugar dentro de un medio en el cual vos podías saber la reacción o la opinión de alguien con respecto a un tema. Después, después no pasaba mucho más. Pero con respecto a Antonio Casero iba a decir, a alfredo casero. Eh, me quedo yo también con esa parte de los años 90, ¿no? Cuando hacía cha-cha-cha, eh, veo ese, esa, 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 esa necesidad de hacer sarcasmo y de hacer ese humor, que yo no sé si es inteligente o no, porque todo humor in es inteligente al fin y al cabo, uh -huh. sino eh, lo veo porque había una necesidad de demostrar algo nuevo. Y la necesidad de mostrar algo nuevo era importante Sobre todo en un momento donde había un gobierno sobre todo, Y ahí sí hay política En un momento donde había una postura política Que te hacía regresar a ciertas cosas Entonces, a, 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 a animarse a ese tipo de, de humor Que estaba haciendo Alfredo Casero con Cha Cha Hoy -Cha, antes con De la Cabeza y con Del Tomate Y con otras eh, experiencias más Es muy interesante Por eso... Yo desde un humilde lugar lo que propongo para cerrar esta parte es escuchar un tema de Alfredo Macer.
1: Vamos. Sí sí. Yo
0: yo eh yo yo. Sí, Gonzalo sí, Ferrer. Sí sí sí. Usted, <risa> usted es el director creativo. <risa> yo propongo escuchar Bailando la
2: sociedad rural. No, Amo. Oh, qué lindo. Sé. Favorito. Sí. sí, sí favorito.
1: Sí, sí. Antes de, de cerrar que... antes sí, de cerrar favor.
2: sí eh, antes de que cierre Juli eh, voy a voy a decir dos cosas eh, Hablando sobre el tema este Para el final les recomiendo fuertemente A todas estas personas que están escuchando el eh, sí. Youtuber Señor Pelo Que es un ilustrador que hace videos en Youtube Que es muy bueno Señor Pelo SR Pelo Y pongan el eh, Capítulo que se llama Mi Opinión Es tan bueno Que va, va a tomar mucha Referencia uh -huh. a lo que nosotros Estuvimos hablando el día de hoy e Incluso tiene su toque de humor tan genial que literalmente no te va a ofender y que literalmente es el tipo de humor que necesitamos las personas para que sea algo sano. ¿Mm? 15 que... millones de visitas tiene. ¿verdad? Sí, nada, es genial. Oh, es, wow. no, es muy bueno. Bueno, continuamos, Juli.
0: No, eso decía de, de Alfredo Casero para Cuchara, creo que es un gran disco que toca con una banda impresionante. Toca con, con la mitad de la banda de de, no, con la sí. banda de Spinetta de Don Lucero. Mono sí, Fontana. Sí, ¿Cómo? Eh,
1: Malosetti sí, sí,
0: Malosetti y no sé si está Cristian Judurcha en la batería sí. o Justa Morelli alguno de los dos creo que está No,
1: Cristian Judurcha sí, Just,
0: sí. Judurcha que es baterista Aznar imagínate o sea sí, sí. tiene una banda de lujo para hacer un disco bastante interesante que es Alma del Camión <risa> un disco del año 95 y que creo que es un lindo, una linda canción para cerrar esta parte de Atardeciendo ¿no es cierto? Bailando en la sociedad rural, bailando en la sociedad rural, yo te vi sentada en un caño, tu otra en
1: Bastia. Va campeonas en Jaguar, pues te estará de